0: Opravdové zločiny. Ahoj, ahoj. Christmas is coming to town. <laughs> Jak
1: je vidět, naše angličtina se za dva a půl roku našeho natáčení nezměnila ani trošku.
0: Ale co se změnilo, je naše výzdoba.
1: Tak <tějí> to <tějí> <tějí> To byla tohle.
0: Dobře,
1: já chtěla být tam jako názorná, možná bychom ho měli přilepit. Uh,
0: takhle. Necháme to v tom dílené. Já bych No tak to nechám. Jako se. Ale aspoň se na něho upozornila pompézně, protože tady ten sobíček byl s náma po celé dva ano. roky, co jsme natáčeli ve starém studiu. My jsme si ho přinesli i sem. Přes staré přátelství s jelenama nikdy nerezoví. Takhle.
1: pointa je v tom, že jako celou dobu byl náš. Nebylo to tak, že jsme ho otočili ve starém studiu, jo? On byl náš jako celou dobu. V tom starém studiu byl náš.
0: Jo? Takže... A teď tady máme třeba dary, stromy, koule, baňky. Všecko. všecko, všecko, všecko prostě všecko. Je to kýč.
1: Sávna vesnička Prokletých vás vítá. Jo, ho, ho. ho. Jo? Ho, ho, ho. Tak, než začnou se svým příběhem, já si trošku myslím, trošku mě zatrnulo, protože ty se říkala, že máš aktuální příběh poměrně, a myslím si, že ho máme stejný. Idaho. A, tak pozor. Iowa, Idaho, teďka ne. A to je, že se rozmlouváme, Idaho. <laughs> <laughs> rozmlouváme, ne. Já mám a příběh. Ne, nemám. Tak pozor, ale, ale taky se to stalo Takže, wow. Tím pádem, wow, dobrý. Mám pro vás informaci, jo. Prosím vás. Kate Moss známe všichni, modelka, supermodelka, krásná, ženská, a ona, prosím vás, v minulosti měla stolkera. Mm-hmm. Ten chlapíky nechával a před domem, a napřed to začalo jako že lahev šampanskýho dort, falešný nebo skutečný kitky, pak je tady napsána kovová helma, to jsem si pochopila, s výhružným skazem, ale pak tam nechal třeba i masku z fantoma Opery. Jako ne, nejsou to věci, které chcete nalízat od cizího muže před svým barákem. Takže ona, on dostal nějaký zákaz k přiblížení a tak dál, prostě hnalo se to u soudu, je to vlastně nepříjemný, to víme. No a tenhle ten chlapík se jmenuje William Warrington mm-hmm. a v půlce listopadu, prosím vás, se u soudu přiznala k zabití svých rodičů. Takže tady máme opět něco, co bylo, jako mělo to indicie už jako dřív, Protože tohle je jako příběh pár let zpátky, kdy stolkoval tu Kate Moss. A ona, prosím vás, to teda vyřešila, ale evidentně to chlapík měl v sobě, je mu 40 let. A prosím vás, těla těch rodičů jsou rozvedení, nebo byly rozvedení. A našli je každýho jinde asi 15 mil, to znamená krát 1,6, nevím to spočítat, tak zhruba 30 kilometrů necelých od sebe. S tím, že byl nalezený letos 2. března na dvou různých teda, adresách, a on byl zadržený, ale dva týdny předtím, než našli ty mrtvé rodiče. Protože uh, evidentně ho ale pustili potom. Mhm. On uh, ty dva týdny předtím, než zabil ty rodiče, uh, napadl nožem svého spolubydlícího. Aha takže byl převezen do psychiatrické léčebny, oni ho pustili z té vazby, pak byl převezený do psychiatrické léčebny a prosím vás, 1. března, den předtím, než se to všechno jako stalo, tak oni měli nějaký povolený vycházky, ale hlídali je jako, že nemůžeš jít třeba se opít do hospody nebo tak. A on, že se zastavil někde na benzince, že si koupí šampon, ale ne, jako už se neprovalilo v tu chvíli, že si vybral taky liber z bankomatu. Mm-hmm. Vysvětlím, proč. Vrátil se zpátky do té léčebny a pak utek. Dokonce byl na kamerách, potom vidíte, jak odchází předníma dveřma okolo recepce. Takže se
0: vodešel. Ano, tý, že se
1: odešel A oni zjistili, že kolem půlnoci, že teda je nezvěstný, když evidentně kontrolovali ty chráněnce nebo pacienty, nebo jak to mám říct. On si vzal od té léčebny taxíka do domu své matky. Tam je prosím vás a pobodal a pak ji podříznul hadlo. Pak si vzal její auto, dojel k tátovi. Tam teda nějaký soused potvrdil, že ho zbudil jako křik, že tomu tátovi bušil na dveře toho bytu a řval na něj, že si to teda užije. No toho tátu našli mrtvého taky a nakonec vyčápli i jeho, jak jde po silnici a je celý od krve.
0: To si dělá srandu.
1: Ne. To je, to je příběh z polka listopadu. No a pak jsem ti ještě chtěla říct, že máme paní, která nám docela šlape do řemesla paní, prosím vás, která navštěvuje pohřby. Je z Londýna, mrcha, je jí 53 let a ona za svůj život navštívila už přes 200 pohřbů. Ale je to tak, že ona se jednou ocitla, že byla v nějaký kapli a že se tam měla konat smutečným všem za nějakého veterán, veterána, podle mě kecá. Mm-hmm. A chtěla prostě třeba zbalit nějakého veterána, který přijá ten pohřeb. Jo? Moc si to nevěřím, že tam byla jako náhodou, jakože se náhodou ocne na něčím pohřbu, no tak jasně. jasně. A nebo když už teda jste v tom kostele jako nás tam pohřeb, tak vás někdo upozorní a vy třeba odejdete, protože jste slušně vychovaní lidé, že? No, a ona, že už je tím jako pověstná, ona to jako i fotí ty pohřby a tak, a ona se jako převlíká i jako když třeba je to jako tematický pohřeb, nějakýho plácnu zase veterána, tak ona se na to je obleče. A ona tam prostě jenom stojí a že jako přiznává, že jí jako fascinuje to, že ty lidi jsou jako po smrti. Já doufám, že o paní nebudem
0: za pár let vyprávět, že se to zvrhlo a ta smrti fascinovala až moc. Jo. Nebo se koukala moc na věřte, nevěřte. Tam no. byl jednou díl, kdy ta paní nějaká mladá měla problém s prachama, byla na, na, na hřbitově a šla se podívat do kostela, protože tam hráli varhany. A Přišla tam a byl tam neboštík a Ona byla jediná na tom pohřbu, Jediná, jediná. A pak ten týpek, co jako umřel, tak vlastně všechno odkázal, protože neměl rodinu, se kterou se pohádal a napsal do závěti, že ten, kdo přijde na jeho pohřeb jako první, jako tak získá jeho jmění. Nekeci, takže ona zkouší čističko. Ona, ona zkouší čističko. Hmm,
1: ona kouší. Hustý. Takže, a ona právě, že už ji jako někteří ty lidi jako znají, a že ji pak jako zvou na ty pohřby. Takže ona nám normálně už jako je dořemyslela. My jsme tam na žádný podpůr ještě nebyli, Jakože je biznisově, ale my se tady nabízíme a bába už aby si chápeš. Já, no a ona teda tvrdí, že nikdo by neměl být na poslední cestě sám, samozřejmě, ale.
0: Já nevím, vy tam jasný. má spoustu
1: jako rodinných příslušníků. Jako... No a nebo to zkouší takhle. No. A když už jsme teda uvěřené, věřte, tak já tím teď nebudu za. Plevelovat tenhle ten díl, ale mám super. Jako m, příběh, jako, a je to drbačka, takže to si pojíme Při. potom. Jo? Tak jsem ráda, že jsme se nesešli teda s aktuální věcí, to mě trošku zatrnulo. Mě, mě taky zatrnulo teda. A teď jsme celý zatrnutí, už jsme, si může, můžeme jsme se můžeme se se Pokud vám taky zatrnulo, tak už nemusí. A já teda začnu svůj příběh. Můžeš. A moje hlavní postava příběhu se jmenuje Gary Mark Gilmore. Narodil se, dneska mi to půjde, 4. prosince 1940, McKamey v Texasu. A byl druhý ze čtyř sourozenců. No, a teď to přijde, jo. Tady už to bylo trošku jako blbě nastavený od toho dětství, jo. Protože on, jeho rodiče Frank a Bessie a nežili úplně jako podle zákonu. Vysvětlím. A když se ten Gary narodil, tak mu vymysleli krecí jméno a příjmení. Protože byli na útěku před zákonem ty rodiče. Takže když se narodil, tak se oficiálně nemenoval Gary Mark Gilmore, ale jmenoval se, prosím vás, Kaufman, příjmením, a křesný jménem měl Fay. Ten Frankův otec totiž, Frank Harry Gilmore starší, patřil k mormonské církvi a do toho měl jako několik manželek. Uh-huh. Aniž by se předtím jako rozvedl s těma předchozíma, tak se furt jako bral další. Jo, my chápeme, že v rámci některý vědy, když je uživíte, mějte si je, ale já jsem z toho pochopila, že oni jako... Tam to bude taky v té Americe asi stát od státu a mnoho si myslím, že v Spojených státech jako celkově nebude povolený. Takže evidentně to nějak jako prasklo a oni zdrhali jako předtím, tím, aby, aby po nich nešly úřady. Takže se uh, odstřihovali z Texasu. Tam si pak mohli vzít zpátky své jména, takže Gary byl zpátky Gary. Jenomže co se nestalo, jednou prohledával uh, nějaký mámeny věci a našel uh, ve věcech svojí maminky teda svůj rodný list a tam se ale psalo, že je fake of men. Takže on chudák, jakoby vyrůstal v přesvědčení, že je buď to adoptovaný, anebo že je se ho takové. máma opíchla někde jinde, mm-hmm. a aby to nebylo jako divný. Takže uh, mu říkají teda Gary a má to příjmení toho táty, aby to jako uh, nepřitahovalo pozornost. A mělo ho to jako hodně zasáhnout, mm-hmm. což jako chápeme. Uh, je teda pravda, že celá ta rodina ze strany toho táty byla taková jako nevšední. Jo? Jeho maminka, to znamená Garyho babička, a hrozně ráda vyprávěla historku, trošku mi to připomíná scénku z půl chlapa, kterou bych nazvala, když byl ve městě cirkus. Uh-huh. Takže její syn, to znamená Garyho otec, byl údajně počat náhodou, když městem projížděl slavný kouzelník. Ale Cože? dobrý je, že nebyl počat s asistentem kouzelníka, ale údajně se slavným kouzelníkem. No a ta Garyho manželka, toho staršího, že jo, jako začala pátrat a vycházelo jí to, že v době, kdy měl být počatený manžel, to znamená otec našeho Garyho, tak byl ve městě jeden jiný kouzelník a to slavný Harry Houdini. Oh. Ale... Já jsem to hledala v různých novinových článcích a oni to tam začali docela rozpitvávat a podívali se na konkrétní data, ale ukázalo se, že v době, kdy se narodil ten Gary, starší, tak měl být hodiným o 16 let. Takhle, ne, že by to nebylo možný, jo. Takže, tak jeho maminka, to znamená Garyho babička, mm-hmm. to potom byla přesvědčena až do své smrti. Ta se zatím prostě stála, že jako tady malej Gary je Houdini. teda Houdini. Jako biologicky by to možný bylo, třeba byla paní na mladší. Víme, kolik jí v té době tak mohlo být. No o té to nevím, o té nejsou nikdy žádné informace, takže to, to není moc zásadní. Takhle, možná byla lahářka a možná to bylo s asistentem Houdiniho. A víc, to je takový to, mě jste projížděl a právě v tom dva a půl chlapa, to vypráví ta Evelyn, že ta máma toho Charlieho, a popisuje tu historku, a pak tam jenom vidíte, tak odchází z toho pokoje. Ty klauni, ty, co jezdí na tom kole, pak ta prvá zochodkyně, klaun, klaunošní odchází z toho i hotelového pokoje, chápeš. A oni ještě říkají, a co jste potom dělala? No, obrala jsem si od Flitru, až že bude ale dál, co takovýho. něco <laughs> takového. Takže tak nějak si představuje početí, teda, hmm. otce Gerieho Marka Gilmora. Jo, Aha. možná to byl fakt jako asistent, a ona to dělala, protože jí to Třeba jí řekl, že je Houdini, a ona pak na tom vystoupení zjistila, že ne, že to byl jeho asistent. A už se to nedalo vzít zpátky. Takže každopádně spíš ne, ale nikdy neříkej nikdy. Třeba jo. Ať už byl teda Frank Gilmore starší synem Harryho Houdiniho nebo ne, tak byl velmi přísný otec. Ty děti se všichni jako shodli na tom, že se s ním moc jako nemazal. Měli ho popsat jako krutýho muže, který neměl daleko k tělesným trestům. Takže je dost byl. Dost se taky rozčílil, takže na něj pak vzal třeba řemen, opasek nebo dokonce i bič. Mm-hmm. A občas měl být i svoji manželku a do toho se jako často stěhovali, takže to prostě to není ideální jako prostředí, ve kterém byste chtěli vyrůstat a chápeme, že vás to jako poznamená. V roce 1952 se Gary rozhodl, že toho už teda bylo dost doma a když se rodina usaděla v Portlandu, v Oregonu, tak on jako utekl z domova a vrátil se zpátky do toho Texasu. Nicméně, mm, on měl teda velice vysoký IQ. Uh, mě by se malo, kdo pak těm vězňům jim to měří v těch věznicích, protože u spousty jako, uh, mají, vysoký IQ. mají vysoký IQ. Jakože, tak jako dobře, tak nikdo jako nechce napsat, byl to dement, ale... Že, ale jako, kdo Nebo mě to třeba měří, sobě říkají. Víš, ale já třeba nevím, jak vysoký mám IQ. Jako můžu vám tady něco nalhávat, že jsem někde dokázala pospojovat kostičky jedním tajem. Ale jako... Uh, víš, jako že, jak často jste třeba vybili na měření jako IQ? Pokud nejste členové menzy, to se nepočítá, jestli jste jako cíleně do toho šli. To se bavíme se o roce, kdy prostě. To byl rok Nebo to třeba 50, podle 60. toho,
0: že byl jako fakt chytrý, tak řekli to jako automaticky byvoko. každej prostě byvoko, no. mám 130. Že, že, no,
1: že každý prostě správnej vězeň má 130 tak. No Takže každopádně jako IQ na to, aby byl spokojený a měl někde manželku, nějak jako fungoval. Měl, leč prostě to domácí tázemí nebylo úplně ideální, takže uh, neměl na ružíků sláno. Z Texasu se nakonec vrátil zpátky do Portlandu a vědětně mu to tam jako moc neštimovalo. No a moc dlouho nečekal s kriminální kariérou, jak už to tady u těch dětí jo, bývá. Ne. Takže už ve 14 letech se stal součástí gengu přátel. A tak přátelé, dobré pohody. <laughs> tak zase <stále> byli přátelé, <laughs> čorek aut. No a ti se teda specializovali na krádení těch aut a z důvodu několikrát skončila na policii. Ale ta policie s ním měla docela jako trpělivost, takže vždycky zavolali domů, táta se ho vyzvedl a oni jako, že ty, 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 hmm. už to jako nedělej. Na druhou stranu, jestliže ten táta byl terán, tak jeho pak doma čekal asi krutější trest, než to, že skončíš jako ve vazbě, nebo pak v, v celé. Nicméně jednou teda ta policie už si řekla, jako už to stačilo a Gerry skončila před soudem a byl poslaný do nápravního zařízení pro chlapce ve Woodbornu v Oregonu. Tam si pobyl rok, pak byl poslaný do dalšího nápravního zařízení, ale moc to nepomohlo. Takže samozřejmě na kriminální... A kariéru nezanevřel a v roce 1962, který pro něj byl zlomový tím, se rozvěděl v tom vězení smutnou zprávu, že ten jeho otec teda zemřel na rakovinu plic. A on, je, je to hrozně zvláštní v tom, když jako víte, že ten otec byl opravdu jako tyran, tak jeho to mělo zasáhnout tak, že se pokusil podřezat si žíly. Pak ho propustili krátce na to a byl brzy obviněn z ozbrojené loupeže a napadení. Už v roce 64 odsouzen byl na 15 let za mřížemi. Tam se podrobila v oregonské věznici psychiatrickému vyšetření a byla mu zjištěna antisociální porucha osobnosti s, s intermitentní psychotickou dekompenzací. Doufám, že to čtu správně. Na základě těchto těch, posudků byl v roce 72 podmínečně propuštěn a měl pravidelně docházet do jakéhosi jako domu na půli cesty, a tam se měl věnovat nějaký komunitní škole a měl být prostě pod dohledem a údajně se zapsal do studia umění. Mm-hmm. Jenomže po pár týdnech spáchal další ozbrojenou loupež a opět skončil ve vazbě. A protože se v té vazbě a ve vězení choval násilněcky, tak musel být převezený do vězení s maximální ostrahou. No a. Co, co jako nepochopím, tak v roce 76 byl opět podmínečně propuštěn i si měli připlněný vězení, těžko říct. A přestěhoval se do Utahu. Tam potkal novou ženu, Nicole Barrett Baker, a ty v té době bylo 19 let. Jemu bylo 35. Teď jako za 35 let to stihnul poměrně do. Jako, no. To si pojďme říct. No a jí bylo 19 a ty jí rodiče s tím byli takový jako nešťastní, že on je jako polovinu mladší a že teda se to jako nehodí, že on už je jako pro ní starý. Nicméně, Nicole Barrett Baker, připomínám, bylo 19, byla v té době rozvedena a byla matkou dvou dětí. Takže jo, Tyjo. nechám to ležet, to je si hustá. to přeberte.
0: To je hustá, to je hustá
1: Původně si teda dvojice měla výdat spíš sporadicky. chápu to spíš jako Friends with Benefits, ale nakonec mezi něma vzniknul vážný vztah. No, to byl prostě rok 76, ale ještě v tom samém roce, 19. července se Gary rozhodl, že bude zase loupit. Pane bože. Ale pozor, už se teda posunul. Navštívil prosím vás čerpací stanici v Orem v Utahu a tam okradl a zabil Maxe Jensna. Hned den na to zastřelil a okradl Beního Bašnella, což byl manažer motelu uh, v průvu v tom Utahu. Ale ani jeden ten čin se mu nepodařilo moc skrýt. Jo. On se pokusil zbavit zbraně. Jo. A pokoušel se hodit do křoví. U toho ho viděl svědek. Jako rozhlídla bych se, než to do křoví. No a navíc, ještě než zastřelil toho Beního Baštona, toho druhého, toho manažera hotelu, tak on se o to ještě postřelil. Takže mu krvá celá ruka. A pak jel do autoservisu, kam si jel vyzvednout auto, který tam dával opravit. No a servisní technik Michael Simpson ho viděl právě, jak se zbavuje ty zbraně v tom křoví, takže byl schopný jako, jako si říct, aha, tak tenhle chlap, víš, jako, že to nebyl vlastně. jako náhodný kolem jdoucí. No a navíc, když si vyzvedával to auto, tak si všimnul, že má zavázanou tu ruku, tak nějak jako prapodivně a že mu to jako dost silně krvácí. No, takže uh, snad ještě ten den vysílali zprávy Informace o tom, že došlo teda v nedalekém motoru k té vraždě, ten Michael si dal a dvě a dvě dohromady a zavolal policii a nahlásil jim poznávací značku toho Garyova auta. No a ta policie teda, když prohledávala i to křoví, který on jim jako ukázal, tak našli tu zbraň a dokonce na tom křoví byla i krev. Policie po Garym začala teda pátrat a nakonec ho prosím vás práskala jeho sestřenice Brenda, u kterým on v té době bydlel. Protože Nikol předpokládajme bydlela u svých rodičů ve svých 19 letech po rozvodu s děma dětma a on požádal o léky na bolest a obvazy. A ona říká, a? Ah. Takže když se objevila ta informace o tom, že došlo k té vraždě, tak zavolala policie a říká, tak to bude můj bratranec asi. Tak to je chustá. Dětská, něco vám řeknu. No a uh, nejvíc tragický tady na těch vraždách bylo to, že se nakonec zjistilo, že... Oba dva ty chlapy. On po nich chtěl peníze. Mm-hmm. A oni mu je vydali, a on jim řekl, lehněte si na zem, nic vám neudělám a oni všechno splnily. A oni přesto všechno zabil. Jakože evidentně se bál, že bude mít světky nebo prostě mu přeplo, těžko říct, ale zastřelili přesto, že jako se nebránili a tak. Po obou dluhu zůstali manželky a malí děti. Státní policie nakonec dopadla Gerryho, když se snažil ujet. Byl vzat do vazby a obviněn z těch vražd. Nicméně, a ta policie měla strašně málo důkazů a neměla žádný svědky v případu té první vraždy. Takže se rozhodli, že před soud budou jenom s tou vraždou druhou, protože tam měli jako nabyto a oni kdyby ty případy spojili, tak paradoxně ten první, už jsme to tady měli u pár jako příběhů, by mohl stáhnout ten trest po případě ho osvobodit i v tom druhém. Takže šli k soudu jenom s tou vraždou toho manažera, toho motelu Bennyho Mašnela. A um, jo, soud začal 5. října 1976 a byl teda poměrně rychlej, trval jenom dva dny, protože nebylo moc jako svědku, ani těch důkazů nebylo jako tolik, nicméně ta porota vzala v potaz logicky Garyho minulost, jako když ten člověk už byl v kriminál asi 130krát, tak už si řekne tam tak jako asi nebude úplně jako čistota sama. Žalobce to samozřejmě e, nezapomněl připomenout. Stejně jako to, že i ty oběti tomu Gerymu dali ty peníze a, a šli mu jako na ruku a přestože všechno je jako popravilo. Kulky, které našly odborníci na místech činu, odpovídaly rážitý zbraně, která byla zahozená do křoví. Jako další důkaz pak byla předložena i ta krev, která ulpila na lístcích v tom křoví a měla být geryho A k tomu ještě přepočteme toho světka, který ho viděl, jak tam tu zbraně jako odhazuje. Je taky fakt, že ten Gary dostal právníky ex-ofo, takže mu byli přiděleni a ti se moc jako nesnažili. Hmm. A, takže když tam bylo těch pár svědků, tak je ani nepodrobili křížovému výslechu, což se většinou jako snažíš v rámci obhajoby. Nepřivedli ani žádný svoje svědky. A po prvním dní z toho soudu teda Gary jako soudce, jestli by se nemohla hájit sám, že to měl trošku jako, <laughs> evidentně neměl pocit, že by ho hájali správně. Hned několik psychiatrů vyhodnotilo, že Gary v době střelby teda věděl dobře, co dělá a nebyl nepříčitný. Uznali teda, že má jako poruchy osobnosti, ale že ty nevedou k tomu, aby jako nevěděl, co činí v tu danou chvíli. A ten soudce zamítnul tu obhajobu toho Garyho s tím, že prostě máš tady prostě právníky a nazdár. Ten obhajec se jako... To, to chytání se z té Mě přijde. Snažila jako uhrát ten případ jako tak, že vlastně ten Gary není žádný jako vrah. Teď je to takový lempl, že se u toho i postřelil. On jako jo, není úplně jako mistr na zbraně a, a není to prostě zabiják. A nicméně karty byly rozdaný a 7. října a skončily všechny ty řeči, porota zasedla a výsledkem byl teda jednomyslný rozsudek vinen z vraždy prvního stupně. A to znamená, pokud je v tom daném státě uh, povolený trest smrti, tak uh, vražda prvního stupně znamená trest smrti. Bohužel pro Gerho uh, v byl, takže uh, byl odsouzený trestu smrti. V té době on se rozhodl, že se nebude odvolávat Chtěla se odvolávat ta jeho matka, že chtěla oddelovat ten rozsudek a tak ono, když jako hrajete o ten čas a vlastně budete čekat kolikrát dost dlouho, tak ten trest můžou zrušit, že jo, liší hmm. se to od těch guvernérů a tak dál. Ale tím, že ten Gary řekl, ne, já se nechci odvolávat, tak s tou mámou se vůbec nebavili a zamítli i ty její žádosti. Odklad vykonání té popravy. V Utahu se v té době mohla provést poprava dvojím způsobem. Buď oběšení. A nebo zastřelení. Ten Gary si vybral zastřelení s tím, že měl strach, že by to obyčejně nevyšlo, že by to mohlo být výtrápení. Na tom bylo stanoveno na 15. listopadu v 8 hodin ráno. A on sám teda chtěl mít celou tu událost jako rychle za sebou, ale nakonec se ten termín jako posunul několikrát a Gary byl popraven 17. ledna 1977 v 8 hodin 7 minut v tom Utahu. Když nastal prostor pro ty poslední slova, tak řekla jenom jako, let's do it. Prostě udělejme to. Před tou popravou byl oblečený do černý kápě. Což já jsem měla jako představu, že přijde nějaký jeden člověk a ten vás prostě střelí do těla, no, aby na vás musel koukat. Tak oni mám dají kápe, abyste na něj neviděli. A myslím si, že aby to nepoznamenalo i toho, kdo vás jde jako zabít, protože nechcete se koukat do očí člověku, který ho jdete zastřelit, ale oni v té době měli popravčí četu. ta byla tvořená pěti dobrovolníkama. A Garyho bratr potom potvrdila, že když dostal jeho věci, takže ta koše byla prostřelená na pěti místech, že opravdu všech těch pět lidí prostě vystřelilo. Aby měli jako jistotu, že to nespackají. Gary před smrtí daroval svoje orgány na transplantaci, později byly jeho ostatky zpopelněny a poplněl být údajně rozptýlen z letadla nad územím Spanish Fork v Utahu. Což wow. je jako by přijde docela, jakože...
0: To je velkolo, jako ještě vymýšlet, jako. Mm.
1: No, ale celý tenhle ten příběh samozřejmě nemá takovou, jako kriminální zápletku, ale pro nás je hrozně důležitý. Ve dvou věcech, Povídej. jo. Gary byl prvním popraveným v Utahu po znovu zavedení trestu smrti v roce 76, takže jeho popravili v lednu 77. Aha. A ten trest smrti zavili v roce 76, když on páchal ten čin, jo. A média se toho případu hodně věnovala. A pozor, v Saturday Night Live, což je televizní show Forever, v roce 1976 odvysílala speciál, kde přespívali nejznámější vánoční písničky a dali do toho texty jako s narážkou na toho Garyho. A celá ta show měla jako moto, zabijte Garyho na Vánoce. Jakože z toho měli prostě show. Wow. Jakože máme tady prvního popraveného, který jako tady letos teda padne, a ono to dopadlo až příští rok, a my jsme přetextovali ty koledy, jakože to aby až. to bylo z návazností jako na, na tu jeho popravu a na ty činy. Ty bláha. A pozor. Druhým důležitým milníkem, důležitým který je spojený s Garyho jménem, a co jsem netušila, a pak jsem na to narazila náhodou, a říkám si, jakože, cože je, je totiž reklamní kampaň pro značku sportovního oblečení, kterou všichni dobře známe. Teď poslouchejte. Když totiž společnost Nike hledala claim a logo, najala si agenturu Whedon and Kennedy, aby jim s plánem pomohla. Dan Whedon, majitel agentury, vymyslel onen slavný Just Do It, který má společnost Nike doteď a otevřeně přiznal inspiraci Gary McGillmore. Takže tady ten aktuální, stále aktuální slogan společnosti Nike pochází od to si dělá, Braha, srandu. Byl použitej poprvé v reklamách roku 1988 a od té doby je popisován jako jeden z nejlepších sloganů 20. století. On řekl Let's do It, a my to předělali na Just Do It. O příběhu Garyho Gilmora byly natočeny filmy a jednu knihu dokonce napsal i sám jeho bratr Mika. Ta byla vydaná v roce 1994 pod názvem Střela do srdce. A za tu knížku dostal v tom samém roce cenu Los Angeles Times Book Prize a National Book Critics Circle Award. Takže to byla velmi dobrá kniha. A dokonce kolují historky, že ve filmu Pošťák vždy zvoní dvakrát, kde hraje hlavní roli Jack hmm, Nicholson, tě. se on tí, tí to, tím chováním v té hlavní roli inspiroval právě postavu Garyho. je vlastně ten Gary má obrovské jako píše. Jo. A krátce po Garyho smrti jako první orgán byly darovány jeho rohovky. Oči, jo. A tato transplantace inspirovala autory hitu Ferry, eh, Ferry. Gary Gilmore Ice.
0: Tak jako budec. neplýst prstovat z Betty Davis Ice, jo. Ty bláho. Takže no to nepřišen. taky bylo mimochodem, ve věříte, nevěřte, že bába dostala rohovky po vrahovi. No, jak to dopadlo. A to jsem No, jak to dopadlo. Hm? Hej, ale to Nike. Ale když jsi to řekla, to. já jsem si a... vybavila, já jsem si vybavila toho, no, z Transformers. Just do it! No, a je to takhle. A prosím vás,
1: já jsem to totiž zjistila tak, že vyšel článek o tom, aby řekla správně jeho jméno, Danu Vidnovi. On totiž letos zemřel. Mm-hmm. A na to konto se otevřelo, že vymyslel tenhle ten slogán. Skvělý. A on ale sám jako přiznal, to není jako, že to někdo vyšor. On řekl: Hele, tohle prostě řekl Gary Calmore a já jsem se inspirovala a my to teď nosíme všichni na sobě. Takže pokaždý, a teď budeme všichni dělat chytrý. Jo, a pokaždé, když si vezmete tohle tu značku, tak můžete říct, jestli pak víš.
0: Budeme všichni dělat machry.
1: Takhle, samozřejmě, že nám zločinec routům to možná pozvedne zájem o tu značku. Nevím, jak třeba by s tím naložil můj táta nebo moje máma, <laughs> <laughs> ale jako. Ne, je to zajímavé, jako neskutečně, vůbec jsem o tom nikdy neslyšela. Věď? A nikdy. já taky ne. A on, jak letos zemřel, tak právě vyšel článek a já si říkám, tak to je ale hustý. A my tady toho člověka vůbec nemáme, jako nemáme ho tady, protože zabil v vozovkách jenom dva lidi. Ještě není jako zajímavé jako někam. Ale přesně je hustý. Jako, Ano.
0: Jsme zpátky? A já na začátku mám jeden hrozně brutální případ. Já si myslím, že si možná na to narazila a i vy. Uh, je to z půlky listopadu, je to z 13. listopadu letošního roku, kdy se našli čtyři studenti zavraždění mm-hmm. v jejich domě. Šlo teda o blízké kamarády, byly to tři holky a jedna ta holčina tam měla svého přítele. Jmenovali se teda Madison, to bylo 20, Xana to bylo 20, potom tam byl Ethan, což byl přítel té Xany, který mu bylo 20, a Kylie 21. Tím, že to je jako hrozně moc čerství, tak není moc informací, ale naštěstí TikTok tam dává takové ty úryvky z těch zahraničních televizí, takže na to, jak je to čerství, tak těch informací je celkem dost. Vyjadřoval se k tomu teda místní starosta, který uvedl jenom to, že stále probíhá to vyšetřování a je teda velice pravděpodobný, nepravděpodobný, že by ten útočník zautočil znovu. Což samozřejmě děsí všechny ty, ty obyvatelé. Já jsem teda neřekla, že se to stalo Idaho. Mm-hmm. Idaho. A všichni ti obyvatelé samozřejmě jsou vystresovaní, protože čtyři mrtví studenti a mají strach samozřejmě, že může zaútočit znovu. Každopádně ta policie ten starosta se snaží všechny uklidnit, že se nemusí bát. Takže to možná vypadá, že to třeba mohl být někdo blízký. Oni to popisují jako vražda zvášně. Mm-hmm. Murder of passion, jako konkrétně, takhle to přímo jako nazývají. Co se týče té policie, tak oni o tom nemluví přímo, jak konkrétně byli zavražděni, kde je přesně našli, to bylo v obýváku nebo v ložnici, ale prozradili, že z největší pravděpodobností byl použit nůž, použitej nůž nebo něco podobného noži. A jistý je to, že šlo o vraždu, sebevražda nepřipadá v úvahu a všichni čtyři byli teda zavražděni uprostřed noci, mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno ve svém domě. Je to takový ten univerzitní kampus a ty tam pronajímáš ty domy. Tak tam oni bydleli a děsivý je, že pár hodin před tím, než se stala ta vražda, tak sdíleli na Instagram svou společnou fotku. Jsou na verandě toho baráku, jsou všichni vysmátí a má to teda na Instagramu ta Kylie, ta zavražděná. Já jsem si prozla Instagramy všech. To je prostě, já říkám vždycky, mě nedokáže nahnat husíku, že nic víc, než když najdeš ty Instagramy těch zavražděných lidí a ty tím jako scrolluješ a říkáš si ty bláho, Tady vysmátá a třeba ta jedna tam měla poslední fotku jako z Halloweenu. To byla ta Xana, která tam dávala fotku s tím svým přítelem, jak jako slaví Halloween, jako strašně miluje. Pak tam byly jaký fotky z lodi, kde slavili 20. narozeniny. Jako je to hrozný. A oni ten večer měli takový setkání s kamarádama u nich na tom baráku. Takže jich tam bylo víc. A pak se jako rozutekli a kolem třetí, čtvrté se to stalo. A jsou teda, jsou teda i zajímavý kamerový záznamy. A na to konto policie právě pátará po jednom muži, který je vidět na těch kamerách. Já jsem to nejdřív jako nepostřehla a pustila jsem si to třeba tak šestkrát. Zase jsem na to narazila na TikToku. Představte si takový ten food track a je tam, jsou tam dvě holčiny. Tady ty, co byly jako zavražděný. Nevím, který přesně to byly, je to černobíli, oni většinou byly blondíny, všechny. A stojí to jako food trucku a je tam i zvuk. A teď tady jsou vedle vlevo taky nějaký kluci, studenti, tady oni se tam jako baví. A v pozadí stojí týpek. V Mikině, v Bundě a má šeltovku. A stojí Aha. v pozadí. Neviděla z to? Viděla, viděla. A stojí v pozadí. A čumí jenom na ně. Pak ty holky se od toho futraku přesunou někam takhle, jako doleva bokem. Bodec se přesune taky, ale je tam úplně sám, jinak všichni tam jsou minimálně ve dvojici, ne v partě. No a potom ty holky se tam ještě nějak něco natáčí na mobil, odchází, Borec napočítá do tří a peláší jako za nima. Takže může být a nemusí mít třeba co dočinění s tou vraždou, ale je to teda jako strašný. A vyjádřovali se k tomu e, rodiny těch dětí, protože tak děti, tak jsou to studenti, jako jsou to mladí lidi a poslali jako vzkaz tomu vrahovi, že nikdy nepřestanou hledat, že ať to bude stát cokoliv, tak, že přijde za dosti učinění. Jako je to drsný. Já když se na to narazila, říkám, pane bože, že ono to pořád děje. No hlavně jako zločin zvážně, tak to by mě musel mít nějaký vztah, že jo? No, Aby to byla já jsem právě, zvážně. všude, všude, všude tam skáče tady to jako spojení že to přímo tak jako nazvali mm-hmm. oni podle mě třeba můžu vědět ale nemůžou dávat jako žádný informace ven takže toto budu sledovat začal jsem sledovat všechny tiktokové účty který o tom něco přidávají Já a to
1: je jak, no, jak ve vřízko tu ale
0: no víš no, jo. na kampusu že se, no víte, no. co je třeba psycho ta jedna holčina měla tiktok mm-hmm. a natáčela vždycky v tom baráku A úplně jako té obří dům že oni ty baráky kampusovy jsou celkem jako velký a úplně si říkáš takový ty Jakože že se tam pak stal jako takový masakr, musel to být masakr, čtyři lidi baráku a je to prostě, mám z toho obvé husí kůži, když se koukám na ty videa, měli pejska nějakýho, Hroze mě těch lidí jako líto, fakt jsem z toho byla úplně smutná a říkám si, to se jako vážně děje, že jsi u sebe doma, jsi na kampuse, univerzitní, tam by přece mělo být jako bezpečno a nějaký kripl s nožem, možná jsou tu dva kriplové, to se ještě neví. No, takže budeme všechno tak teda. No můj dnešní příběh vás teda taky nepotěší. Není to žádný masakr, jako nebude žádný vaření nebo řezání, ale jestli jsme si tady říkali, že máme být opatrní a nemáme chodit tam a tam a dávat si bacha na to a na to, tak tady mám příběh a jasný příklad toho, že někdy jste prostě ve čas na špatném místě. Je to tu zas. A Dnešní příběh začneme v Indii. Tady se totiž v roce 1988. Narodil Anuč Bivi. Anuč se narodil do velké rodiny, do milující rodiny. Jeho rodina si žila poměrně hezky, oni byli neskutečně pracovití. A co se týče Anuče, tak on byl hrozně nadaný, ale pro z vás on byl nadaný snad úplně jako na všechno. On měl na střední sami jedničky a nebyl jediný předmět, ve kterém by plaval, prostě všechno na jedničku. A to, že byl teda nadprůměrně inteligentní, tak byla jedna věc, ale jemu šlo v podstatě všechno, na co sáhnul. Že třeba máte lidi, kteří jsou nadproměrně inteligentní, ale nedokážou chytnout balón. Že prostě mají to do jim bylo dáno někam jinam. Ale on i ty sporty zvládal, mm-hmm. byl nadaný jako na umění, strašně šikovný kluk. A měl teda i obrovský ambice něco dokázat, ale v té Indii, oni žili v nějaké malé vesnici a úplně tam neviděl nějaký růst a neviděl tam svoji budoucnost. Tak se chtěl přestěhovat do zahraničí a chtěl začít někde nový život, aby se aby mohl studovat a aby se mohl někam posouvat. Dokončil tu střední, pak byl ještě nějaký časté Indie, Indy, jemu to nenavazovalo hnedka. A on chtěl studovat elektroinženýrství. A dlouho teda přemýšlel a hledal zemi, která by pro něho byla nej a hlavně teda i tu univerzitu. A nakonec se rozhodl pro Velkou Británii. Jeden z hlavních důvodů byl i ten, že v Británii je velká indická komunita, takže to bral i tak, že by se tam nemusel, nemusel se tam cítit sám. Co se týče té univerzity, tak nakonec se vybral univerzitu v Lancasteru a není se na čemu divit, že ho samozřejmě přijali. On si prostě, On podle mě, kdyby šel někam najel, tak prostě se přihlásí a vezmou ho. Takže se v roce 2011 vydal na cestu do Velké Británie. Hned po těch několika týdnech, co tam byl, tak se ujistil, že udělal správný rozhodnutí, protože perfektně zapadl do toho školního kolektivu, našel si spoustu kamarádů, chodil i na nějaké brigády, tam měl taky kamarády. A co se týče té školy, tak byl nadmíru spokojený a nemusíme teda říkat, že jeho průměr byl naprosto perfektní a pomalu byl nejlepší z univerzity tam na tom oboru, takže nic nemělo chybu. Tady v tomhle duchu probíhal celý podzim a pak přišel prosinec a Vánoční svátky. Jo. A v tu dobu samozřejmě, tematicky co? Ano, no, tematicky. <laughs> a v tu dobu samozřejmě všichni odjížděli domů za svými rodinami a bylo to v Anglii, takže tam bylo spoustu studentů ze zahraničí. Takže většina z nich odjížděla domů. Jenže Indie není kousek. A letenky samozřejmě na to období nebyly vůbec levné A bylo to tak drahý, že si to nemohl ten Anuč dovolit, tu cestu za rodinou, tak musel zůstat v té Anglii. Ovšem, nebyl jediný, kdo neměl na letenky peníze. A pár jeho kamarádů zůstalo společně s ním. A kluci se jako dohodli, že si udělají takový hezký společný Vánoce. Rozhodli se teda, ale že by odjeli někam pryč, protože nechtěli, tak asi nechceš trávit dva ve škole, bydleli na tom kampusu, chceš trošku změnit prostředí, když už. Tak se rozhodli, že jako nejlepší místo bude Manchester. 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 Ubytovali se zhruba hodinu od centra toho Manchesteru, protože tam to nebylo tak drahý, že ten Manchester byl celkem drahý na to ubytko někde v centru v tu dobu. A bydleli teda zhruba hodinu, od toho centra, ale ne hodinu autem, hodinu pěšky. Autem to bylo třeba půl hodinky maximálně. Navíc stara kluci, to jsme úplně my, oni to chtěli spojit s obříma slevama, které si vás tam bývají. A bývá to vždycky den po Vánocích. A v tom Manchesteru je nějaká obrovská slovová akce den po těch Vánocích, že tam stojí obrovský fronty a někteří děti tam se tady spí, prostě takový ti blázni, ale ty slevy jsou fakt obří. Tak jako vymysleli, že oslaví ty Vánoce a další den ráno vstanou brzo, aby se vydali na pouť do centra Manchesteru a tam si pokoupili a byli tam jako jedni z prvních. Teď teda co se stalo? O těch Vánocích si kluci udělali nějakou véču, rozdali si nějaký malý drobnosti, aby si dali i dárečky a původně, jak měli v plánu jít spát brzo, tak jako se jim úplně nechtělo spát a rozhodli se teda, že půjdou do toho Manchesteru už v noci. Mm-hmm. S tím, že bylo třeba jedna ráno, teď než dojdeš do toho centra, tak jim to zabere hodinu. Tam by si asi dali nějaký drink a měli v plánu je jako non-stop a pak rovnou čekat před tím obchodem. To je ale zrušuju. Aké... Ale, ale bavilo, jich bavilo, jich bavilo devět, devět počkej, borců. Já bych si strašně spráskala, abych se strašně
1: zpráskala a pak všechny ty utratila, protože bych byla se nějakým tím táre. butikem v tom, v tom spacáku. <laughs> já bych byla v tom baru. Víš, A pak bych normálně, ještě s tím drinčíkem bych si došla před ten káv a jde o to, že bych upustila ten drink a jo. nebylo
0: mě. Takže to byl ten plán, jo? Okolo jedné hodiny ráno bylo to nejspíš fakt přímo v jednu, tak vyrazili. Šlo jich celkem devět a byli to samí kluci. Samý kluci, tím narážím na to schválně, protože jako pro mě, že devět kluků jde na nákupy. Jako devět, tak to je hrozně, 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 hrozně Ale třeba já, kdybych šla s devíti chlapama, tak jako bych šla i do temného lesa začarovaného, Prostě bych se nemála, máš kolem sebe devět dospělých chlapů. Takže si říkáš, nemůžete ti nic hrozit. na no pozor. Celý to okolí samozřejmě neznali a šli teda pomocí navigace, takže kdokoliv jako potkal, tak hnedka viděli na první pohled, že nejsou místní, protože možná i byli trošičku, jako, nebyli opilí, ale tak smáli se, možná si vzali nějakou lahvinku na cestu a koukali do těch mobilů a šli. A zhruba v půlce té cesty zaregistrovali, nebo někteří z nich zaregistrovali, jak jdou na protější straně chodníku dvě postavy. Když byli pod lampou, tak teda rozpoznali, že jde o nějaký mladý kluky, že byli skoro ve stejném věku a nikdo z nich tomu jako nevydoval pozornost. Je to tak to, že jenom periferně vidí, že tam někdo jde. Ovšem, co se nestalo, jeden z těch neznámých mužů doslova přeběhl tu silnici a s totálně naštvaným výrazem šel přímo k té partě těch devítich kluků, kteří neměli páru jako o A kluci to popisují, že vypadalo jako fakt naštvaně, že měli strach, že třeba to je nějaký bejvalej od nějakých současné přítelky, nějde si vyřezvat účty, na druhou stranu hej, jsme v Manchesteru, tady my jako normálně netrávíme čas. Tak prosím vás, ten borec přišel k ním a stál u nich, koukal na ně, vytáhl zbraň a začal na ně mířit. Trvalo to pár vteřin a on tu pistoli měl namířený na našeho studenta z Indie a vystřelil. Bohužel mě teda namířeno přímo na hlavu toho Anuče, který se teda okamžitě svalil k zemi. Všech těch osm kluků bylo samozřejmě na prostým šoku a nechápali, co se děje. A ten útočník utekl a začal křičet na toho druhého, který byl úplně někde v povzdálí a ten začal utíkat taky. Teď prý polovina z těch kluků spanikařila a chtěla jako utéct, pak se vrátila, mezi tím ta druhá půlka samozřejmě volá policii, Volali sanitku, bohužel tedy i přes veškerou snahu nedokázali Anučovi pomoct a zemřel. Jenom pro informaci mu bylo 23 let. Když se ta policie začala o celý ten případ zajímat, tak byli naprosto v šoku, protože když vyslechli všechny ty kluky, co byly na místě během té vraždy, tak to všichni popsali stejně. Přiběhl nějaký chlap, vytáhl zbraň, vystřelil a utekl. Že nebyla předtím třeba žádná hádka, výměna názoru, ani je nikdo jako neznal, že vůbec nechápali, co se tady děje. Takže nebyli schopni přijít na to, co měl ten vrah za motiv a dopídit se k tomu, kdo to mohl sakra být. Jediný, co ti kluci popsali, tak bylo to, že to byl Běloch, bylo mu okolo 20 let, že byl zhruba ve stejném věku. Byl celkem namakanej, nebylo to jako žádný tintítko a na sobě měl šedý tričko a na tom samozřejmě nějakou bundu, ale že si jako všimli toho šedýho trička. Ten druhý, co tam s ním byl, nebyl tam sám, tak toho viděli taky, ale tím, že stál hodně jako v povzdálí, tak to viděli jenom tak matně, ale jediný, co popsali, tak, že měl černou bundu a že byl zhruba stejně starý, že to byl jako mladý kluk a i když ho pak viděli utíkat, tak starý páprna by asi tak rychle jako neběžel. Samozřejmě se hodilo chodítko a nasadilo by ten A pak ta policie na tu jedničku vedle někdo. To nic. Uh. Uh, samozřejmě ten incident se celý brzo rozkřikl po celém okolí a i když se to, ta, ta policie se to totiž snažila udržet co nejvíc pod pokličkou, aby neutekly žádné zásadní informace, které by pak mohly ovlivnit a třeba zpomalit to vyšetřování. A tím, že ta policie neříkala veřejnosti, oni to tomu jako informovali, stala se nějaká vražda, ale neříkali žádné uh, podrobný informace. Ale tím, že té veřejnosti neříkali žádný postup a blížší info, tak, ta, tak ti obyvatelé začali mít pocit, že se ta policie na to vykašlala a že to neřeší. Uh, takže začala psát média, že to byl nějaký rasový útok, že se na to policie jako vykašlala, že není aktivní a podobné věci, což prosím vás vůbec nebyla pravda. Ta policie byla velice aktivní, vyslechli snad oni podle mě šli i do nějak, do Patra 6. k nějaké staré paní jenom aby zjistili si náhodou něco nevěděla. Fakt nechtěli nic podcenit. A už třetí den měli pět podezřelých ve vazbě. A? což si myslím, že dokazuje to, že se jako úplně na to, na to že u útočníci byli dva a zatklých pět, Tak to se překonali. No? <laughs> to nějak nevychází. <laughs> Skontaktovali taky ta policie skontaktovala, neskontaktovala. Uh, oni zkontrolovali a ty skontaktovali. Vše kamery, které byly po okolí, ale zrovna v tom místě, kde se stal ten útok, tak tam nebyly kamery. Ale dokázali si, brali prostě kamerový záznamy z různých těch jako bočních uliček a sledovali jako trasy podezřelých uh, možných pachatelů a dali si tady takovou skládačku dohromady, že si říkali, hele, ti šli teďka tady, pak nevíme, kam šli, ale je žešli že šli na tu ulici, tak se vlastně stali podezřelými, když to byly dva kluci v takovém věku. Nakonec teda jich bylo pět, jak už jsem říkala. No a zhruba právě ten druhý, třetí den, když ta policie dávala dokupy tady ty zásadní informace, tak začali celou věc ventilovat i kamarádi, kteří u toho tu noc byli, a začaly to ventilovat i jeho spolužáci a blízcí kamarádi. No a dávali na sociální sítě fotky a dávali tam různé vzpomínky na toho Anuče. Prosím vás, ta rodina do té doby nevěděla, že ten kluk je mrtvý. Hmm. A jeho, ta maminka, se to dozvěděla skrze ten Facebook, mm-hmm. protože najdeš na profil svého syna a tam začnou kamarádi toho Anuče dávat jako fotky. A teď ona vůbec nechápala, co se to děje, nebo jestli to je nějaký for. No a zjistilo se, že, že to není sranda a že ta policie snažila se kontaktovat minimálně třikrát ale oni byli pořád někde mimo domov a pracovali a neozvali se zpátky, Aha. takže ta komunikace s nimi byla taková složitější, takže se to odozvěděli opravdu až druhý nebo třetí den, nechci kecat, z toho Facebooku, že vlastně vaše dítě někdo zabil. Teď teda ale zpátky k těm podezřelým. Všichni byli vyslechnuti a nakonec se ukázalo, že čtyři z nich měli alibi. Nebylo prostě časově možný, aby ten útok spáchali a ve finále ani neozpovídali pak tolik tomu popisu těch kluků. Uh, jinak to měl ale pátý podezřelý, Kieran Stampleton. Tomu bylo 620 a milý Kieran žil přímo vedle v ulici, kde se stala ta vražda. Policie se ho proklepla a zjistili, že to nebyl úplný poslušňák, nebyl to úplně hodný kluk, protože měl na sobě krádeže, bytky a podobné věci a perfektně seděl tomu popisu. Další teda zhrážející věc byla jeho tetování, protože měl slzu u oka, což se často používá u zámorských gengů, ale dostalo se to i sem k nám do Evropy a já jsem přímo našla článek na novinkách CZ, kde etnoložka Anna Lochmanová tak dělala výzkum ve věznicích a zpovídala ty vězně a snažila se rozebrat ty kérky, jaký to má jako pro ně jako podstatu, proč ty vězni jsou vlastně jak tím, že vždycky se říká, že jsi vyšel z kriminálu, jsi celý pokérován. Ano, nebo že, že máš tu slzu, protože jsi někoho zabila. No ona dokonce... to Přesně, ona to právě, já tady mám, budu ji přímo citovat, a říká přesně toto: pokud je si slza vyplněná, znamená to, že dotyčný spáchal vraždu. Pokud slza vyplněná není, jedná se o nedokonanou vraždu. Mm-hmm. No a Kýren měl tu sazičku vyplněnou. A teď pozor. Neměli celý život. On si tu slisičku nechal vytatovat den. Poté. Ne, vraždě. Ne. Jo. To je vánoční lumen. To ale... je co. Navíc pak teda policie přišla ještě na jednu zarážející věc, protože přímo naproti tomu místu, kde ho zavraždili, tak byl hotel. No a Kieran se hned další den, hned ráno, tak si tam pronajal pokoj s výhledem na tu ulici a z toho pokoje jste mohli Perfektně, ale jako fakt perfektně sledovat celý to místo činu, jak tam šťárá ta policie, jak tam jsou ty média. Takže on si to ještě uchyláček sledoval z toho, z toho hotelu. A halo, bydlel o ulici vedle. Jako víš, to to třeba bylo několik no, kilometrů, no, ale tohle to jako nedává smysl. Policie si teda byla na 100% mistá, že vraždu bude mít na svědomí právě Kýren. A on se k tomu činu pak později i opravdu doznal. Ale, jak víme, tak ten večer tam nebyl sám. A on ten Kýren byl na ty informace celkem jako z a nechtěl se s tou policií moc bavit. Každopádně, když se ho zeptali, kdo tam s ním ten večer byl, tak to řekl hnedka, to se nenechal přemlouvat a tvrdil teda, že to byl jeho kamarád Ryan Holden. Policie si ho samozřejmě našla a z toho, co jsem jako slyšela a dočetla jsem se, tak mě toho Ryana vlastně bylo v podstatě líto, protože on absolutně nezládal ten Vlastně celou tu situaci, která se dělá, protože ta policie u něho jako zazvonila, chtěli ho vyslechnout, on jako fakt brečel, byl z toho celý vystresovaný, roztřepanej, neustále opakoval, že má hrozný strach z toho Kýrena, že s tou vraždou on, ten Ryan nemá nic společného, ale zároveň tvrdil, že nemůže té nic říct, protože ten Kýren by se mu pak mohl mstít a že mu vyhrožoval, že by mohl zavraždit i celou jeho rodinu a měl prostě z toho Kýrena hrozný strach. Na to konto policie teda zajistila pro Réna ochranu, aby se cítil bezpečně, 24-7 s ním prostě byli policisti. No a byl v bezpečí, tak mohl mluvit. Podle jeho výpovědi se tu noc stalo tohle. Ten ren měl v tu dobu, v tom prosinci hodně špatný období, protože se neustále hádal se svojí holkou a došlo to až do toho stádia, že se rozešli. Není úplně jasný, co se stalo, ale... Chlapec byl v radoně blbé situaci, protože jeho přítelkyně ho doslova vyhodila z bytu. Mm-hmm. Takže kdo ví, co tam bylo, vyhodila ho z bytu a ukončila to, což ho strašně naštvalo a byl z toho totálně v háji. Ale nebyl zlomený, ale spíš byl jako plný vzteku, takže často bouchal do věcí, řval, byl agresivní a zhoršilo se to teda v momentě, kdy zjistil, že ho holka mu byla v tom vztahu nevěrná. Mm-hmm. Takže to zase byly takový ty keci a vyhrožoval i té bývalé přítelkyni, že toho kluka zabije a že zabije i furt mu vyhrožoval, že ho prostě zabije. No a ten onen den, kdy se stala ta vražda, tak s Rájenem byli venku. A on byl zase plný vzteku a teď asi řešili nějak ten vztah hmm. bejvalej. A okolo půl druhé ráno míjeli na ulici tady tu partičku. Normálně se ten rájen s tím Kyrenem povídal a najednou ve vteřině nastal jako zlom. On mu řekl tomu Ryanovi, počkej tady. Běžel k té skupince těch kluků a teď ten rájen jako vůbec netušil, o co go, tady jsme v nějakém rozhovoru a tebe najednou švihne a utíkáš na protější stranu chodníku, ale říkal si, tak třeba tam někoho zná. Tak jako čekal a najednou se jako všiml, že jeho kámoš vytahuje zbraň, z bundy a vystřelil. A teďka ten Ryan zůstal stát jako opeřený, vůbec nevěděl jako co se děje a pak už teda víme, co se stalo, že ten Kýren začal utíkat a zařval právě i na toho rájena, aby, aby utíkal taky. Oni se pak seběhli pár ulic dál, se jako oba seběhli. A ten rajen plakal, on byl jako v totální panice. No ne, tak
1: jako představ si tu situaci. Že jdeme, že když, spolu. Že
0: jdeme spolu. po ulici,
1: ty mi něco vyprávíš, mě jednou jako šoupne v hlavě. No. Řeknu, vydrž. A začnu střílet po lidech, chápeš? Aha, to, to je prostě strašný. Jako, že, jako, jako když jako Nikdy předtím jsem to nedělala ne, na Jeho, no. když, když a myslíš si, že dobře, tak každý máme nějaké trápení. Dobrý, tak jdeme. A já najednou prostě vytáhnu bouchačku od prásklu nějakého a řeknu, utíkej. No, tak skvělí, A ty, ty teda sečteš utíkat. Potom jsi se snědla prostě tři kapry, dva řízky a mísu bramborovýho salazu. Ještě navíc utíkat. Ještě budou
0: utíkat. A, takže on byl v totální panice a začal hrozně plakat. A ten Kýren ho jako uklidňoval. Hmm. On byl úplně ledově klidný, on se tomu smál a říká prostě, hodce do klidu, se zabil, co jako děláš. No a on furt byl asi hodně hysterický, bych řekla, mi se neděl, byla hysterická jako blázen. A on mu začal vyhrožovat, že ale mě to nesmí nikomu říct, jinak se to jako odnese nejen on, ale i jeho rodina. Co se týče té rodiny, toho Anuče, tak oni byli celou tu dobu v té Indii, protože práce a finance, takže... To všechno řešili na dálku s tou policií. Ale co teda rodinu hrozně těšilo, tak byla podpora těch obyvatel v tom Manchesteru, Protože oni uspořádali pětní akci, na které se sešlo zhruba 500 lidí a přinesli kytičky, svíčky. Dokonce někteří studenti tam přijeli z té univerzity, napsali mu nějaké vzkazy, nějaké dopisy. Dokonce na místě vraždy vznikl takový jako památníček, je tam takový kříž a dodneška tam lidi nosí kytičky, zapadou svíčky, že, to, že furt to mají v paměti a nezapomnělo se na to. Nakonec teda ale po několika dnech ta rodina měla konečně jako první pozitivní zprávu a to takovou, že se mohlo převést tělo Anuče do té Indie. Ta jeho rodina ho teda mohla konečně pohřbít a rozloučit se s ním a na tom pohřbu byli stovky až tisíce lidí. A oni ti hinduisti to jako prožívají ještě jako úplně jinak, než my třeba tady v Evropě. A bylo to pro něj jako hrozně těžký. Oni mají nějakou jako dobu, do kdy ty toho máš jako pohřbít, že to je v rámci já tuším dva, tři dny. A tady vlastně na to si načekali víc jak týden takže už jenom to jim všechno rozhodilo. Teď jejich syn byl zavražděný. do toho ještě nemůžou ani přesně podle nějakých vír pohřbít přesně včas. Takže pak byl hrozně šťastný, samozřejmě to téma byl obrovský v v tom jejich městě, bylo to malé město. Takže měl fakt krásnej, obrovský pohřeb. A psalo se o tom i v hodně médiích. A co se týče teda vraha, tak ten soud začal v červenci roku 2012 a u soudu vypovídal ten Ryan, který celý ten incident viděl Popsal i to, co tomu předcházelo. Byli tam samozřejmě všichni i ti kluci, co u toho byli. A co se týče Kýrena, tak ten se z toho ten obrázky nedělal. On se choval jako idiot, jako totální idiot. Byl arrogantní. U soudu se představil jako Kýrens Psycho. Jakože, mm-hmm. halo, jsem psycho. Ze všech měl srandu, neustále se jenom smál, vysmíval se. A když se tam řešil nějaký potenciální trest, tak se ještě jako s humorem říká, že se jako do vězení strašně těší. Že miluje věznice. Ať že tam Aha. zavřou do konce života. Že tam prostě chce být Jako absolutně špetkaviny. Nic. Uh, takže tak. Nekonec teda mu ale vyplnili jeho přání. Protože byl odsouzen na doživotí s minimem s 30 let. Takže by měl zhruba 2042. Zhruba by mohl mít možnost na podmínečný propuštění.
1: Já jsem shodou okolosti nedávno viděla nějaký
0: dokument nebo něco prostě
1: a bylo tam, že pachatel byl odsouzený na 30 let ve vězení. Každete si představit, teď se jako všichni zamyslete nad tím, jakože máte třeba v hlavě viděnu toho, že zítra uh-huh. nastoupíte do vězení a budete tam 30 let. Jakože to není, že vás za měsíc pustí, To není jakože za týden, za půl roku, jako 30 let Spousta z vás tady 30 let ještě ani jako není na tom světě. Já, no. Víš, jako, a co se za ty roky jako událo?
0: Co vám jako uteče? Co se všechno stane? Víš, jako, to je strašně... Je pravda, že to přivedla hrozně dobře tady na to, že si třeba věm, to fakt, že vás zavřou na tak dlouho, kolik vámi let. A teď si vím, co všechno všechno stihla že za ten to, život. No,
1: my to jako říkáme, jako, že tak dostal 30 let. A mě v tu chvíli, já měla nějaký jako pocit, pocit, jako sugestce v tu chvíli a říkám si. Ty jo, jaký to je asi jako pocit? Když jako víš, já to nezlehču, ten člověk si to zasloužil, ale jako zavřou vás prostě do jedné místnosti za mříže. budete tam vlastně nevíte s kým budete tam dělat, nevíte co. A vlastně jenom jako by přežíváte ty dny. Já chápu, že na severu máte i televizi a PlayStation, tam je to trošku jako... Ne, nebavme se o severském vězení, tam je to jako podobně lepší ubytování, než mají teď studenti na kolejích, jo? To jako si myslím, že se jako nemění, to, to studentské bydlení. Ale teď si vemte, že vás opravdu jako za hmm. klasického kriminálu, českého, ale to tam 30 let. No. To se za těch 30 let změní? Víš, jako... Lidi, kterým teď je prostě přes 40, tak si vám o první mobilní telefon. Ty no ve... si nosíte, se v govříku. Víš, a teď máte prostě to jabko, který prostě švihá.
0: No, nad tímhle jsem často přemýšlela já, že vlastně ten svět se hrozně mění. Vy vylezete, a, třeba, co mě a, vykládaj, ve a co mě A co mě vykládají třeba moji rodiče, co se dělo před 30 lety, tak pro mě je to jako pravěk, ono to nezdá, ale za těch 30 let. Je to vlastně není to tolik, ale vlastně je to strašně moc. No. A to, co, když jsem před 30 lety, jako. Chápeš to? No. To je strašně dlouhá doba. A ta doba se tak strašně posouvá Je najednou vylezeš a jezdí tady elektroauta. A když si tam šla, tak si měla garde v garáži a teď tady najednou jezdí Tesly. Já, já bych byla normálně... A
1: hlavně jako toho času. jako devo, to, že mám teď ty dny jako plynou, protože chodíte do práce, do školy, prostě řešíte běžný starosti, jdete na nákup, musíte se najíst něco. Jakože ty dny jsou nějak vyplněný.
0: Ale teď jako vyplněný nebudou. Ale já jsem Víš? se třeba bavila, protože mám v blízkém okolí někoho, kdo byl ve vězení nějakou dobu, myslím si, že 6 let, nechci jakaké kecat. No a právě jsem si taky jako kladla na otázku, co tam děláš celou tu dobu. A moje ten člověk se na to tak jako navykl a našel si nějaký jako rytmus, který jako dodržoval, že třeba vyráběl nějaké nějaký jako věci nějaké blbosti, takovou svou dílničku si tam udělal, že vyráběl nějaké příběžky z chleba a podobné, šachy z chleba. chleba. Nebo hrozně začal číst, takže fakt přečetl celou knihovnu pomalu, cvičil a vlastně, nebo oni pak chodili i někteří, když samozřejmě nejseš vrah, tak můžeš třeba chodit, oni snad chodili krmit daníky někam, jako ti trestanci. A vlastně ten člověk si tam nějak, jako se tam nějak zajel a Vůbec si jako nestěžoval, že by třeba... Já jsem totiž, já kdybych tam byla, tak permanentně byla má mě celá ubřečená, že se chci zabít. Ale on jako najel prostě... Takhle to prostě je a našel si... On se ten život vlastně udělal mezi těma čtyřma stěnama. Mm-hmm. Jakože my to nepochopíme. Ani to chápat nechci. A budeme sekat latinu.
1: Když jsme u toho okolí, mám příběh mojí kamarádkem ho říct. Mm-hmm. Zdáš, jí patě řeknu jí jméno. Našla si chlapce a byla s chlapcem nějakou dobu a já už to vím třeba dva měsíce a úplně jsem to vypustila. A teď, jak jsi řekla, právě v tom okolí, tak jsem jako přemýšlela o to a ona mi říká, no a on prostě se nechce smířit s tím, že se jako rozešli, takže krom zpráv a e-mailů a podobných věcí, tak on ji prosím vás každý den posílá jednu korunu na účet. Prosím. Každý den. Takže zahroubám 365 tak korun. Jako Prodražíš, to vydrží pár let, jo, ale každý den. Jakože, ty jestli to má být nějaká jako forma třeba kybersíkany, nebo nevím. On mi říká, že si každý den posílá korunu na účet. To se dělá srandu. A ono už má teda teď jako chlapce, ale prostě... Že,
0: jako... Že, že to ty lidi tak jako drží, víš? No. že Tak každý jsme někdy byl naštvaný ve vztahu. Jakože bys chlapa uškrtil nebo tu ženskou, Jaku, že jsi byl fakt úplně mimo. Ale pak jdeš prostě dál, je to taková ta fáze. No,
1: jako je to hlavně ne... fáze, kdybyste měli jí dál, protože pak můžete skončit jako u
0: nás. Že? No. A my vždycky přesně rozjedit
1: se a běž. Stejně je jít... prostě nikdy ho neukecáte toho člověka, aby s bel, byl, když s váma být jako nechce. A, a tohle jste, on vlastně zase mě úplně jako vlastně se ponižuje. No, on sám. A ona právě říká, a já přece nemůžu být jako banky a dá si to nějak jako zakázat. Říkám, tak asi si to bude dát, že od toho číslo, protože přijímat peníze. Ale jakože teď vlastně nevím, jak to jako má pokračování, protože jsem s ní jako nemluvila. Ale jakože každý den ji posílá prostě jako na Dobrý.
0: Ty byla, No, ten tenkrát tak děsil jeden kluk. Já jsem to už je dlouho, dlouho, třeba tři roky, čtyři, čtyři zpátky. Jsem potkal jednou kluka v baru, byl hrozně fajn, všechno dobrý, proběhlo rande a já už jsem ho nikde nechtěla vidět. Prostě to tam neudělal nic špatně, ale prostě mm, nechceš, prostě nechceš a řekneš mu to na rovinu. A furt mě psal, ale furt, bombardace. Uhum. A já jsem mu pak už jako nereagovala, já jsem mu řekla všechno, co jsem chtěla a říkám si, hele, viděli jsme se jednou. On normálně vyhledal všechny moje jako fotky na Facebooku uhum. a bral. Tu projel si je díky tomu, jako, s kým jsem na fotkách nejčastěji, z toho vydedukoval, kdo bude moje nejbližší kamarádka. Tu kamarádku kontaktoval, ona tam snad měla i telefon, takže byla pevděšena, že jí přišla zpráva. Tam prosil, fakt jako něko... to bylo normálně takový sloh, tam jako prosil, ať si něco udělá, ta ho poslala do Háje, on psal zase další kamarádce a dostalo se to do toho stáde, že on mi třeba, já vám říkám, fakt to jsou čtyři roky, on mě třeba dvakrát do roka zavolá. Uhum. A je tam ticho v tom telefonu. A pak mě přijde zase nějaká srdcerivná zpráva. Uhum. A já si úplně říkám, kámo, jako dost. Uhum. A to jsou přesně tady ty, a je to prostě děsivý. Uhum. Jako je to děsivý.
1: No a evidentně ji za čtyři roky nezlomil. Takže tady vidíte, že to prostě nepomáhá. Takže jako pokud možno, prosím vás, jděte dál. Jo.
0: Nech jo. to je jít. Musíte si říct, že všechno zlí je k něčemu dobré. Všechno zlé je k, k něčemu dobrý. A když si vezmeme všechny naše. Prostě to tak má být.
1: A teď to vezní jako možná blbě vůči té kamaráce, jo, ale musíte si říkat vždycky, jako, že si najdete lepší. No. Jako pro vás kompatibilní. To jsem si vždycky Jo, takže třeba v případě tady těch dvou lidí, o kterých tady vyprávíme, nějakou víc šílenou. Jo. Jo, k vám. Tak. Udělej si bubana. Já prosím vás, já vám to říkám. Já tady teda... nebudu prosil hád. Já jsem si chtěla mít vlasy, ale nám netekla doma teplá voda, takže. No, já to tady jsem such, Ano, suchým šamponem, <laughs> máme bobana, vy se nám mějte krásně, řekli jsme všechno? Hele, řekli jsme všechno. Takže zůstaňte
0: nám věrní. Charm nás A... ruka páně, jestli ne?
1: ruka páně, Si konvertujete k jiné církvi, než je ta naše zločinožroutská.
0: Užívejte si předvánoční čas, fakt si to užívejte. Já jsem na to strašně těšil. A mít špětky ve vlasech. Budeš si to, a ty, ty to stejně musíš umět. To je pravda, stať tam teď ta <laughs> Takže užívejte si předvároční čas, hlavně žádný stres, všechno tady si nějak dopadne. A já mám rýk za ten den, jsme tu zas. Jo.
1: Tak pa! Pa. <laughs> vidíš, To je rozloučit. To To jo, ale když já si poslouhá, A pa, tak nevím, co děláš. <laughs> Takže vy, co posloucháte přes Spotify, už můžete vyprout, vy, co koukáte na videu, koukajte dál, mějte se. Tak ještě pokračuj. Dobrý, no, tak já zase dostaneš bídu, že jsi jako merťačka. Ty prostě nedáš pokoj. bys ti nestačilo, že vám bídu já. Tak mi jdeme, mějte se.
0: Bůh s vámi, pán s vámi. A zlé pryč. I s tebou, sáhybe. To je tak, no. Já vůbec nevím, a znám tu s